0: Всім привіт! З вами подкаст «Член твоєї сім'ї». Ми знову виринули з глибин, в яких ми пропадали останнім часом. І нагадаю, це подкаст про конфлікт тіла та культури. І з вами ведучі Стас Кравчук, лікар-інтерн та…
1: Кароліна Айрапецян, студентка стоматології. І так як ми дуже ліниві дубці, то ми це робимо дуже рідко, але намагаємось робити продуктивно.
0: До речі, от, власне, записуємо ми на нашій подкастярні в дужках, Кароліни Кароліна, вдома. За той час, що ми були відсутні у просторі світових подкастів, ми вирішили трошки змінитися. Ми наслухались класних подкастів і хочемо, щоб ви нам допомагали ставати кращими. Пишіть нам, що ми класні або погані. І тепер ми вводимо нову рубрику «Ви можете записати для нас аудіоповідомлення» де ви можете задавати питання, ми можемо на них відповідати е, в наших наступних подкастах. Ну, судячи з цього, ми будемо записувати наступний подкаст вже восени, <рес> якраз на сезон, так. І е, сьогодні ми зібралися для того, щоб, боже, так усі не звучить. ми зібралися для того, щоб обговорити мега важливу тему, ми вже її розмусолюємо е, дуже-дуже давно, готувалися до цього, будемо говорити про проблеми діток і народжень.
1: Готувалася
0: до цього все своє життя. І один день, сьогоднішній день, ми на кухні взяли на на листочку нашу адженду. Ну, власне, будемо починати. Отож, ми сьогодні говоримо про культуру дітей, народження та аборти. До речі, якось воно все через кому виходить написано і якусь таку от одну тему важку, ну таку, щоб одним словом, це звучало. Так, але ми будемо говорити про проблеми культурні і медичні, оскільки ми медики, які стосуються народження дітей, як це, це питання змінювалося за останні декілька десятків років, і як воно стоїть зараз, в 21-му столітті, перед нами, світом світу, 20-річними міленіалами. І почнемо ми спочатку, з, з із ступу, про те, що... Люди, в принципі, розмножуються, як і будь-які живі організми, але тенденції, коли це було більш активно чи менш активно, змінюються. Нагадаю, що ми прийшли з Африки, і ми є нащадками мисливців і збирачів, які, в принципі, жили собі непогано сотні тисяч років, аж поки жінки, всьому видні жінки, та? помітили, що зерно, яке попало в землю, може проростати, і після цього люди почали вести усілий спосіб життя, і для того, щоб пахати на землі, потрібні були нові руки, а нові руки йдуть в комплекті з новими ротами, і їх потрібно кормити. Люди почали ну, розмножуватись, тому що багато ресурсів породило такий от сплеск народжуваності, і це, власне, започаткувало Активне збільшення людської популяції.
1: Ну, власне, причина прирісту, іншими словами, це спроби зробити якусь дитячу рабську силу, яка буде тобі допомагати
0: хаті. Ні, ну, але, в принципі, тоді контрацепція як такої не було. Вона була дуже примітивна. Що там, якийсь відвар, якогось зілля, але в основному люди ну, займалися сексом, розмножувалися та й жили своє життя. Угу. От. Але зараз, за останні ну, 100 років, ми на розмножувалися вже на 8 мільярдів демо, і для багатьох це може бути страшно. Кроліна, як ти думаєш, може таке бути, що нам всім прийде труба від того, що світ заполонять нові люди, які оце народжуються, жируть і прийдуть колись на нашу неньку Україну і заберуть на земельку?
1: Ну, я думаю... Насправді, ну, те, що я думаю, це одне. Є статистика певна і звітність того ж самого ОН, який каже, що 12-мільярдна дитина ніколи, скоріш за всього, не народиться, тому що рано чи пізно ми прийдемо до такого певного плато, де в нас буде... Ну, тобто, перенаселення не буде. Паніка, паніка типу спростована, її можна відкласти. Чому так? Тому що... А...
0: А чому, ну, дивись, таке питання, але чому ж за останніх ну, 100 років настільки багато людей народилось? Ну, я дивлюся фільми BBC Discovery, uh-huh. і там розумним голосом вчені оголошують свою стривоженість з приводу того, що населення світу росте. Ну, дивись,
1: ну... Uh-huh. Uh-huh. Окей, наскільки я це розумію, в нас було дійсно покоління бейбі-бумерів після війни, був активний приїзд населення. І дійсно, там, якщо подивитись на наші родини, то там, умовно, наші бабусі народжували там по 10 дітей, наші батьки, мабуть, десь по троє, і ми вже, може, будемо мати одного, чи, може, хтось хоче більше. Але загалом в цілому, якщо ти пройдеш десь по вулиці, не знаю, Берліна, і ти побачиш родину з трьома дітьми дуже мало ймовірно на приймання з нім (смеш) дітьми. Тому ми будемо народжувати менше, в цілому, через те, що це вже не основна наша стратегія життя як розмноження, ми будемо менше народжувати, більше будувати кар'єру, і фактично, ми бачимо зараз цей ріст населення через те, що це народжували минулі покоління.
0: (смеш) Так, (смеш) ну і, власне, Е, мені подобається думати про те, що ми просто можемо приймати рішення. Бо хтось може і народити 10 дітей, і для нього це буде прямо дуже класно. Але е, дякувати силам всесвітої науці ми можемо насправді приймати рішення і регулювати е, ці питання, що насправді не могли робити, ну, по крайній мірі, не могли робити точно наші предки. Е, от, а е, давай подумаємо, кому ми маємо подякувати за це все, Ненці науці, типу, які речі змінили світ так, що ем, власне, люди, які народжували ще 100 років тому назад, навіть менше, навіть як 100 років назад, в сім'ях було 5-7 дітей, зокрема, у мого прадідуся в сім'ї було 8 дітей, uh-huh. але ж тоді дітки вмирали, чому вони почали виживати?
1: Бо вакцини, вакцини так контрацепція, бо покращене бо... а... сучасне лікування. Ну тобто тоді я думаю, що народжували багато дітей з розумінням того, що можливо хтось з них не виживе. Якби це прикро не звучало, але це факт.
0: Ну, тут чисто я навіть з власного досвіду, ну, не з власного досвіду, як народження дітей, а зі своєї сім'ї хочу таке сказати, що дійсно було дуже багато дітей раніше в сім'ях в середньому, статистичної, до речі, не тільки в Україні, але й в інших країнах, ну, як я вже казав, одні, по одній лінії було восьмеро дітей, але там до дорослого віку дожило семеро. І це прямо, до речі, дуже нетипово, тому що іншій родині, у моєї прабабусі по мамині лінії в сім'ї було е, п'ятеро дітей, із них двох загинуло. І загинуло в неї якраз від інфекцій е, десь наприкінці війни Другої світової. І е, е, це, залі типова картина, що діти вмирали від тих інфекційних хвороб, про які ми зараз вже просто-напросто не пам'ятаємо. Тобто, ну, смерть від пневмонії дитяча — це зараз, насправді, був би якийсь нонсенс, клінічні розбори і так далі. Всі забули вже там про дифтерії, ускладнення ну, кору, краснухи. Хоча я так бачу, що українське населення впевнено хоче повернутися до традицій інфекційних не найкращих. Це я, так, я такий сарказм використовую. Тому що да, готовність до вакцинації в Україні дуже низька.
1: Так, це дуже прикроно, справді інколи е, люблю проходити біля Олександрівської клінічної лікарні в місті Київ е, і бачити кладовище, де фактично були поховані дуже багато пацієнтів з е, певними цікавими інфекціями. От Сибіркою, з. Ібіркою, з такими цікавими штуками і думаю, от він, світ без вакцин. <світ> Цього ви хотіли. Насправді, я би дуже хотіла офтопом сказати те, що мала сказати в темі про перенаселення, тому що для мене це дуже важлива історія. Прите, Чому багато говорять про ісламізацію населення і про те, що там мусульмани заполонять Європу через те, що вони доволі, доволі великі сім'ї і через різні релігійні чи нерелігійні причини, але тим не менше історія зараз йде до того, як стверджують ці люди, що Багато мусульман будуть розроджуватися, і перепрошую, і мало європейців будуть народжувати дітей через те, що йде там все до того, що дуже багато чайдфії і так далі. От, але фактично, ми проговорили цю тему і дійшли зі стасом до висновку, що все буде лібералізовуватись, тобто нащадки і діти ті, тих людей, які приїхали в Європу і народжували по 10 дітей 10 дітей скоріше за всього вже народжувати
0: не будуть. І якщо, власне, підвести під цим всім рисочку, не варто боятися бере населення, тому що зараз багато людей через те, що живі ті покоління, які народилися після Другої світової війни, коли з'явилося більше їжі, коли був прогрес медицини дуже великий, він якраз розпочинався. І вони просто живі. Це наші дідусі, бабусі, наші батьки, і вони дали теж дуже багато дітей. Наше покоління розмножується гірше. І на то є свої причини, і це насправді добре, бо ми маємо вибір. Щоб детальніше розібрати тему, радимо вам подивитися класний ролик від Kurzgesagt. Є така студія, які роблять гарні анімаційні фільми в Ютубі. Ми ставимо посилання під цим подкастом.
1: Так, дуже крутеньке відео і дуже смистохно, в принципі, все пояснює.
0: Окей, оце ми поговорили про те, що було багато років тому назад. Але тепер, Кароліно Батьківно, я тобі влаштую невеличкий допит як 20-річні міленняльці. Скажи, наскільки тебе гребе шлюб? Які тебе взагалі проблеми... Ну Перед якими проблемами ти зараз стоїш, які стосуються народженнями дітей?
1: О, ну, в принципі, в мене доволі там, прогресивна мама, яка натисне на мене з боку часики тікають і давай вже народжуй, і як це твої яйцекліти не напрацюють і не виконують свою функцію. От... Е- тому я не відчуваю тиск з боку там сім'ї своєї, за що дуже в принципі вдячна через те, що зазвичай вірмен доволі консервативні. Але думаю, що це загалом проблема не тільки до якихось східних сімей відносин. Думаю, що в Україні багато дівчат відчуває тиск з цього боку, а з приводу того, що час вже народжувати. От але все знову ж таки йде до лібералізації мене це дуже тішить. Через те, що не обов'язково взагалі виходити заміж, не обов'язково отримувати цей штамп в паспорті, не обов'язково, не знаю, в принципі, мати пару, не знаю, якось так. Можна відчувати себе самостійною.
0: І ти, ти не половинка, ти самостійна. Тобто ти хочеш сказати, що ти пішла навчатися в вищий навчальний заклад не для того, щоб знайти собі хлопця і вискочити заміж.
1: О, ти не розкрив.
0: Заклад вищої так, ну, чесно кажучи, це декілька таких стереотипних наративів, які побутують в суспільстві про те, що треба вискочити замість чим раніше народити дітей. От, але
1: Ну, приємно, що хоча б між цими стадіями є ще за вищої освіти.
0: Так, і, в принципі, знову ж таки, для когось може це ок, але... А для когось
1: може це ок, дійсно. Да. Ми не маємо тут дочеймити людей, які хочуть вийти заміж 20 років. Це те, але ми маємо
0: пам'ятати про вибір, про те, що насправді... Класно, коли є вибір, і не обов'язково отаке от робити. Да? І не класно, коли батьки прям тебе вдома тероризують, коли ж ти, бляха, розродишся. Mm-hmm. Або хочу бавити внуків. І, і тому подібні речі. От... І, до речі, зараз з'явилося аж таке поняття людей як child-free. Що ти з приводу цього думаєш?
1: Нормальна тема. <laughs> ні, дивись. Так Я... ні, чи дивись? <laughs> ну, по-перше, треба розслумачити, взагалі, що це таке. Tá, це люди, які мають uh, свідомий вибір не мати дітей. Це, причому відноситься не тільки до жінок, це відноситься до чоловіків теж. Тобто, це свідомий вибір, наприклад, базоктомії якоїсь, tá, чи... Um... Ще раз, чого? Ну, типу, операцію по... А, стерилізації, так? Базоктомія це називається?
0: Базоктомія – це коли... Перерізання емблукаючого нерва, Ні, Ні, це коли чуваку... Це коли чуваку перерізають сім'ї канатики. І що він, власне, не може мати діток через те, що сперматозоїди не потрапляють ну, в сім'ю рідину. Це От. можна
1: відносити до категорії child Фрі чи так. Можна. а
0: Чайлд Фрі це слухай, це ж діти-ненависники, це ж походу ті, що з косами ходять і малих цих діток, типу, ну, ріжуть, ну, вони ненавидять дітей, ні? ні
1: Насправді це не так, хоча частково так. Ну, типу, якщо вже бути до кінця відвертими, то є такі люди, я знаю таких людей, які дійсно не люблять дітей. Ну, просто есть такие люди, которые... Ну, не, не всі дівчата люблять дітей, якщо вже до того пішло. А материнський інстинкт? Не у всіх дівчат є цей материнський інстинкт. Не всі хочуть там, сюсюкатися з ними, коли приходять в гості. І це нормально.
0: Це все через те, що вони не мають своїх дітей.
1: <сум> ну, дивись, насправді історія в тому, що можна бути child-free, бо, знаєш, є там два різновиди child при Класифікація child-free, тому за, за етіологією. Child-free бувають, які дійсно не люблять дітей і все, що пов'язано з материнством, виношуванням. Ми говоримо в це в контексті того, що є там, жінки, які бояться народжувати, бояться, що в них зміниться зовнішність після цього, з'являться там, розтяжки і так далі. От, тому це їх свідомий вибір, тому що вони бояться наслідків. А є люди, які не хочуть мати дітей, при тому, що вони мають нормальний контакт з дітьми, бавляться там, з дітьми, сестер, братів і так далі, але при цьому вони ну, бачать, що їх життя там, йде по іншому шляху і вони там, наприклад, обирають суто кар'єру або просто хочуть подорожувати і, не знаю, і жити 30 років кожен рік свого життя, жити в іншій країні, що мало можливо, в принципі, з дітьми. От, якось так.
0: І, так, це дуже-дуже слушно, я, до речі, хочу ще до цього свої п'ять копійок ставити, тому що, ну, є люди, які кажуть, ну, в принципі, це дуже популярний наратив про те, що тіти – це, власне, сенс життя, ну, і це дуже вписується чисто в еволюційно-біологічні всякі теми, типу, свої гени передаєш. Але, ну, свої гени можна передавати по-іншому. Якщо в тебе класні племінники, двоюрідні брати, двоюрідні племінники, це теж твої гени. І якщо ти класний дядько, і, там, чи тітка, і ти піклуєшся про свою родину, ти також сприяєш передаванню своїх генів. І я нещодавно читав книжку одного біолога відомого, який досліджує, досліджує види тварин, які живуть великими сім'ями, зокрема, у кумахах. Забув його ім'я, я ставлю це теж в посилання під відео, ой, перепрошую, під подкастом, і він сказав, що люди – це унікальні тваринки, для яких характерна відмова від розмноження. Для того щоб ну комуна км'юніті мало від цього якийсь зиск, і це дуже не характерно для серців. Серед сервців таких видів ну їх дуже, дуже серед мало комах
1: таке. Буває да,
0: звичайно, куди комах, тому що там джоли, джмелі, оси вони відмовляють ну там відмовляються від розмноження, розмножується тільки ну королева uh-huh. а просто ну серед людей теж є певні ну такі професії. Там не знаю, там батюшка, який свідомо береться лібат. Вибирає, в нього такий вибір, типу, що він ну, не розмножується, У нього немає діток, але він приносить певну спільну користь. Або це люди, які, наприклад, повністю присвячують себе науці, і вони створюють якісь нові препарати, нові ліки, але через цю стрімку кар'єру вони також не можуть, наприклад, мати дітей. Ну Це, власне, частково їхній вибір, але до чого я веду? Веду до того, що не завжди діти – це ну, найголовніший сенс життя.
1: І норма життя для, для всіх. Я коли готувалася до подкасту, я слухала, дивилася доволі цікаве відео на TED про жінку-американку, яка розповідала. Це плюс здається, два роки тому. Вона розповідала про те, як вона хотіла свідомо ну, якось позбавитись можливості народжувати дітей, тобто там теж, не знаю, стерилізацію зробити, Та mm-hmm. І вона розказувала про те, наскільки їй важко було це зробити, через те, що, ну, їй було, здається, 26 років, і вона теж, здається, була науковицею, і науковицею... Навколо і, і вона розповідала про те, що вона там ходила по декількох палатах. Вона там була на огляді гінеколога, і до неї там приходило декілька інших лікарів, і вмовляли її, казали, що ти передумаєш ти це зараз дуже імпульсивно. Думаєш, насправді, типу там ти будеш жаліти про це. І вона їх там вона їм доводила і розповідала, і не знаю, і проводила якісь там тести психологічні, психічні на те, що вона ментально здорова, але просто то вона намагалась доводити це декілька років лікаря. Так вона
0: добилася цього?
1: Так, да, вона зробила. Але тут
0: така штука, що, ну, чи в неї були самої діти? В
1: неї не було дітей. Так,
0: да, тому що, ну, це гаразд, в плані, якщо жінка вже має дітей. І досить часто в Україні, я знаю, що акушери-гінекологи пропонують цю операцію, при якій перерізають маткові труби для жінок, які мають, наприклад, вже там трьох дітей. Припустимо так, знаєш чи перев'язує? Е, ну так перев'язка, це є. Власне, то пер чи я ні. не знаю саме. Okay. Я не знаю типу самого механічного моменту. Да, типу, і, так, та ми два медика зібралися. Але ми не кошергі на колони, тому проспростітельно. От, ну власне, типу, що троблять е, касарів рости, е, забирають дитинку і ну, власне, е, куй железа, ні дхаткаси, від тобто і роблять цю операцію. І в принципі, це на. Ну, Нормально, тому що жінка є постійний сексуальний партнер, ну okay. власне але чоловік, якщо
1: вона не народжувала дітей, то вона не може це зробити. Це
0: хороше питання, чесно кажучи. Зараз ми будемо розпливатися мислі по подріву. Ну тому що дуже дуже дискусійне воно.
1: Чому?
0: Ну тому, що в етап на певних етапах життя ну можна прийняти якесь рішення, але тут важливо розуміти, що воно не зворотнє, тобто людина позбавляє себе репродуктивної функції раз і на все життя. То ти uh, теж був би серед
1: тих лікарів, які вбумляли її подумати. Uh, і насправді і це нормально, і це ну, нормально uh, говорити про ризики і про те, що взагалі це не зворотні історія.
0: Я більше скажу, це не це не те, що нормально. Це в принципі, uh, ну типу, це базова практика uh, жінці, які пропонують таку операцію. Ну точніше, жінка, яка цікавиться такою операцією, або вона хоче перервати вагітність. Ми про це будемо говорити ще. Лікар має провести ну бесіду, де має пояснити всі плюси, мінуси, ризики і людина має зважено прийняти е, рішення, ну, тому що це важливе рішення, воно незворотне, незворотне. Благо, що існує контрацепція, і є чимало способів е, контролювати процеси народження дітей і попереджувати е, зараження різноманітними інфекціями. Старі добрі презервативи, які відомі людству вже декілька тисяч років, вони досить якісні зараз виробляються і мають високу ефективність таблеточки е, гормономісні, які можуть прийматися з жінками. От, і вони, до речі, при регулярному, е, ну, при збереженні комплайнсу, тобто коли жінка їх приймає щоденно, е, вони мають ефективність навіть більшу, ніж презервативи. Ну, і це досить хороший спосіб контрацепції для тих людей, які мають постійного партнера, і ризику зараження е, ну, немає як такого. Але, е, незважаючи на все це, все одно ну, люди займаються незахищеним сайтом.
1: Та займаються. Я просто згадала серію друзів, де рейчел з росли розмовляють про те, що вона каже, що вона завагітніла. І він такий, як? Типу, ми ж користувалися презервативом. А вона каже: типу, хані, типу, вони не завжди працюють. такий, це мають писати на упаковках. І вона така,
0: так вони і пишуть. Читайте упаковки. Так, типу, ну і життя така штука, що, типу, ти реально не завжди користуєшся контрацептивами.
1: Так, таке буває. Е, ти, ти можеш забути випити таблеточку. Я насправді не люблю пити таблетки. Я просто ненавиджу це діло.
0: Так, yeah. і ти ще почала, насправді, з досить з причин. Бо є ще причина тоді, коли під кірка я кірку. Це я натякає на те, що ну, там, в поривах пристрасті люди забувають там, не те, що про презератив, вони про все на світі забувають, і, бо і, не ті
1: відчуття. Так,
0: да, бо, до речі, багато чоловіків, до речі, було опитування, це дослідження, навіть яке я считав, що е, близько 30% чоловіків е, не е, хочуть користуватися презервативами через те, що в них є проблеми з ерекцією при надяганні, кривористованні презерватива. Ну, і, типу, ну, так воно є, це реально. Mm-hmm. Типу, ну, треба підібрати ще справдіний презерватив, грубо кажучи. Е, і колись я був е, на школі про ВІЛ-СНІД, і там була лекція одного інфекціоніста, лікаря, і, до речі, він гей, і він сказав, що, типу, я лікар-інфекціоніст, гей, але навіть я не завжди користуюся презервативами. Це він розказував в контексті прийому е, препарату, який препарат Трувада, якщо люди приймають цей препарат, е, це преконцепційна, ой, господи, не преконцепційна, про що я говорю, е, це е, попередження захворювання угу. просто лише таблеткою, без презерватива. Захворювання Тут, е, чи віл. А. Тобто він приймає таблетку, може займатися незахищеним сексом. Це не, це не означає, що а. треба займатися незахищеним сексом. Але а. навіть якщо він трапився, це знижує, ну просто радикально знижує ризик ймовірності зараження віоінфекцією.
1: Так, ну я думаю, що настав час поговорити про тему, яку ми відтерми... відтерміновували як могли, але час не став. І ми хочемо поговорити про ем, дискутабельне питання, питання абортів. І взагалі почати це питання треба з визначення, І ВОЗ дає нам визначення штучного аборту як переривання вагітності до 20 тижнів. Або, якщо невідомо термін запліднення, то ми говоримо про те, що це переривання вагітності, де ембріончик важить не більше 400 грам.
0: Так. І тут важливий момент, що це саме штучний аборт, тому що іноді трапляються викидні, коли по тих чи інших причинах не зміг плід подружитися із мамою. І, ну, власне, це теж аборт. Тобто це переривання вагітності. Тепер щодо нормативно-правової бази. Україна досить в цьому плані ліберальна. І в Україні переривання вагітності, ну, власне, штучний аборт, можна за вибором жінки робити до 12 тижня. От прямо до 12 тижня жінка може зробити аборт тільки через те, що вона не бажає мати цю дитину. Все, що пізніше, 12-28 тижнів, це вже із різних причин. Але це мають бути вагомі причини, ну, зазвичай це медичні причини, можливо, дитина має певні вади розвитку, і це може принести шкоду для здоров'я матері, або ж, або ж це вагітність наслідок зґвалтування. І все, що пізніше, 28-го тижня, це вже плодоруївні операції. Нагадаємо, що термін гестації, в принципі, це десь 34-36 тижнів. Е, і е, ці операції після 28-го тижня, ну, це вже окрема тема. Зазвичай е, вони дуже-дуже, е, ну, теж точно неприємні і важкі. Вони робляться в обов'язково в стаціонарах. Ну, власне, борти теж робляться в стаціонарах, але просто плодоруївні операції, це, взагалі, окрема, ну, окремий, окрема розмова.
1: Боже, ви бачили ці інструменти, які ми вивчали на екошерстій гінекології. А ви вивчали? Да. Що
0: да. там два дня у вас було? у нас
1: там цикл був тиждень.
0: Да? Ну, але вна... я встигла, це все побачити. Так, ну, да, але ну, нас більше було. І зараз так чисто дуже-дуже коротко розкажу, власне, що таке аборт. Ем, ну, щоб не було е, якогось там страху, не, незнання, що це таке. Власне, перервання вагітності, це що до 12 тижнів, воно може бути декількома методами. Це може бути медикаментозний аборт, коли приймають суміш простогландинів та блокаторів до рецепторів прогресторони, такий є препарат Міфі Престон, от, і, власне, викликають вигнання ембріона із ну, матки. матки. Але важливо розуміти, що ну, на стадії восьми тижнів ну, ембріон – це ну, ще зовсім не сформована Ну, як, активно відбувається поділ клітини, але, по суті, на восьмому тижні ще не, не виглядається як дитинка. До речі, вже на дванадцятому тижні вже є ручки, ножки, голова, але все одно розміром це як сливка, важує десь 15 грам, приблизно, плід. Ой, не плід, це ще, це ще, це це ще, це ще ембріон. Так, а вже все пізніше буде називатися fetus, англійською мовою, так? І, ну, власне, тоді, коли будуть робитися вже якісь ну, переривання вагітності, зазвичай на це пізніше в стадії воно робиться кюреткою, кюретка або вакуум-аспірація. Вакуум-аспірація – це, ну, я не знаю, насправді, дуже неприємне порівняння, але це, грубо кажучи, як, як пилосмок. І він просто очищує ну, ендометрій і, власне, і забирає звідти запліднене яйце із матки. А, а кюретаж, це коли беруть кюретку, це такий медичний інструмент, який має один гострий бік, і ним ну, теж кряпують внутрішню порожненого матки для того, щоб видалити ну, запліднене яйце. От. Важливо розуміти, що в сучасних країнах аборт – це одна із найбільш безпечних операцій, і якщо все зроблено правильно, то смертність, Е, ну, приблизно одне, одна смерть на 100 тисяч власне, операцій. Це дуже-дуже мало і це складає всього-навсього відсотка від усієї материнської смертності. Тобто це дуже-дуже мало. Чого не скажеш про кримінальні аборти і там про аборти в країнах в яких це під певною забороною або табуйованістю. І коли лікарі роблять це, ну ну, це теж кримінальний власний аборт, вони можуть зробити це в лікарні, але там за хабар, наприклад. Ну і давайте, власне, поговоримо про ставлення до абортів, тому що воно дуже полярне.
1: Та я насправді хочу підкреслити поїнт, про який ти говорив про кримінальні аборти, про те, що набагато безпечніше для країни чому, як на мене, я вже так привідкриваю завісу своє відношення до цього, набагато безпечніше для країни зробити дійсно легалізацію абортів через те, що жінки, які хочуть зробити аборти, вони скоріше за всього їх зроблять. Типу, легально чи нелегально, це вже інше питання. От, тому, щоби зменшити відсоток смертності жінок, які дуже великі в країнах, де немає легалізації абортів, треба займатися легалізацією. Отак.
0: Я пам'ятаю, що коли ще в університеті у нас був такий проєкт «Школа лідерства» і разом з американським лікарем, і людиною, яка має PhD в сфері лідерства, і ми піднімали це питання. І для мене це було щиро здивування, що тема абортів щорічно піднімається навіть на рівні дебатів, Кандидатів в президенти США, тобто це ставлення до абортів, це така от тригерна тема. Ну, я не знаю, це карта, така яку тягнуть, коли є якісь такі критичні політичні періоди, і ну, є просто декілька питань, на які відповідей однозначних немає. Це перше питання, коли зароджується життя. Ну, типу, чи можна вважати, що при заплідненні? Ну, власне, зароджується життя. Тому що, Чи ну, можна
1: вважати, що при мастурбації ти вбиваєш купоті потенційно? Або
0: під час менструації, типу, ти втрачаєш там, життя, ну, господи, якісь. Ну, власне, є така культура клітин, одна з найпопулярніших, яка використовується в лабораторії, називається HELA, ну, Helle від одної африканки, якої був рак чогось там. Коротше, цей, ну, вона дане давно вже вмерла, в неї була онкологія онкологічна якась хвороба, але культура цих клітин, ну, типу, декілька тонн у всьому світі, якщо на десятки
1: абортований.
0: Ні-ні, а... тут це саме не абортований ми треба, просто клітин цієї mm-hmm. жінки, яка до ним давно вмерла, декілька тонн по всьому світі. Чи можна, в принципі, це вважати життям? Отож, ну, ну, це підводка до того, що а, ця тема мега дискутабельна, і, напевно, що її треба залишити для біоетиків, філософів.
1: Але її не залишили. І в нас а, люди поділились радикальні кола на два а, табори. Умовно називаємо їх про лайфери і про чойсери, тому що є люди, які за життя і є люди, які за вибір людини чи мати це життя за життя
0: і за смерть. Це,
1: це не про ОПЗЖ, якщо ж. От, е- власне кажучи, зазвичай все ділиться таким чином, що ті люди, які за життя, вони, вони є... Давайте, будь називати за життя ембріона, так, бо за так, пролайфери, які пропагують те, що аборти – це погано вони зазвичай є доволі консервативними і десь там на політичному спектрі це праві сили, якщо ми говоримо про тих самих кандидатів там, і дебати під час виборів, то це зазвичай республіканці. От. А демократи, які є ліберальними і, ну, в принципі, весь лівий, ліва частина спектру, вони є прочойсери.
0: От і цю картину, до речі, дуже чітко видно у наших сусідів, близьких в Польщі. Я думаю, ви пам'ятаєте «страйки кобєд», як це називалося в Польщі декілька місяців тому назад, коли внаслідок політичного рішення в цій країні, власне, заборонили аборти. На даний момент в Польщі дозволені аборти лише у випадку вагітності після зґвалтування, або внаслідок стану, який є життєво загрожуючим для матері. В інших випадках абортам заборонений. І е, що це породжує? Це породжує, що всі жінки, ну, вони, думають, що вони не роблять аборти, вони просто е, вкладають свої грошенята у е, так званий абортний туризм, вони приїжджають в Україну, ті, що біднічі, напевно, або ж Німеччину, чи Австрію, е, і е, де законодавством дозволено е, робити е, аборти.
1: Тут для України це добре.
0: <с2> <с2> Боже, <с2> тебе спалять за, за такі,
1: <с2> за такі
0: заяви.
1: <с2> ну, це здоровий прагматизм. Ні, насправді, символом протестів в Польщі і взагалі протестів про чойсів є вішалка, типу вішак. Чому? Тому що... Є такі, знаєте, тоненькі, дротові вішаки. Чому, чому вішак? Тому що раніше жінки е, в домашніх умовах робили собі так, розгортали його і типу, робили uh. собі аборти. Та, тому це символ взагалі всієї ідеології абортів, про те, що якщо ви хочете, щоб це робилось цивілізовано, це має робитися в лікарні і легально.
0: Так, і один із, е, господа, лідерів партії право і... що там? І П, і С, ну, ПІС, типу. Okay, okay. здається, польський, mm-hmm. там, 71-річний чувак, в нього прізвище Качинський, забув назвати. Ну, він не одружений, в нього немає дітей, тим не менш він виступає за заборону абортів через те, що е, діти, навіть якщо в них там мега страшні хвороби, і вони народяться і вмруть, вони мають бути хрещеними і похованими, як християни. І, ну, мені така точка зору здається дивною, тому що це надзвичайно сильний стрес для батьків, Ну, знати, що ти виношуєш е, дитину, яка загине продовж декількох тижнів, там ж після народження, але ти носиш її в собі. Ну, я, я чесно, мені ну не, так. я за
1: повне майчиня. Мені рівень
0: емпатії просто не дозволяє ну відчу- відчути це все.
1: Особливо це стосується історії зі зґвалтуваннями, наприклад, дівчина, які 16 років її зґвалтували, і ще й виношувати 9 місяців для того, щоб похоронити по-християнськи.
0: І штука в тому, що тут ще юридичні всякі колізії можуть бути, тому що, ну, ти попробуй довести, що це було зґвалтування, а поки йдеться тяганина, е, йде також термін, е, в який ну, і чим далі, тим більше аборт буде мати а та. ефектів. Так, тому, тому так, ця ситуація з Польщею, ну, вона мене тригернула настільки, що я прямо пост написав. Дійсно така ситуація, яку варто варто розглянути і задуматися.
1: Так, говорячи про якісь особливості і не знаю, про протести в різних країнах, крім Польщі, Польща мені згадується США. Бо в них, насправді, не завжди були легалізовані
0: аборти. Я по тебе переп'ю. В деяких штатах до сих пір там є досить серйозні штуки в плані ta, аборту.
1: Так, в них є там колізії, колізії, але раніше вони були так дуже, дуже поділені. Тобто там, до 73-го року, коли внесли а, правки, здається, в Конституцію а, саме рішенням Верховного суду, в них дійсно там, щось половина штатів була а, були заборонені аборти. От, до історичного відповідальної справи а, Ро, проти, а, Вейда, Та, Ро проти Вейда, здається. Так, Ро проти Вейда. Ро – це Джейн Ро, її псевдом псевдонім однієї жінки, яка хотіла зробити аборт, коли переїхала в штат, в якому було, були нелегальні аборти і стикалася з цією проблемою того, що їй не дозволялося це зробити. От, і вона вирішила судитися з судом, власне кажучи, який заборонив їй робити цей аборт. Вона вже народила до того часу дитину, але такий резонанс у суспільстві, який стався через цю справу, гучну справу, призвів до того, що була Хвиля протестів, і е, яка в принципі пролобіювала рішення е, того, що Верховний суд визнав. Е... Ага.
0: А основний наратив який? Типу, вона бажала зробити аборт, так. але не змогла. вона
1: не змогла зробити. І історія в тому, що поки ти судишся і доводиш, що ти можеш і маєш право, йде час. Угу. І є там тер- терміни, які там на восьмому тижні, ти вже, на восьмому місяці ти вже не можеш зробити аборт. Ну, так. От. Тому таке.
0: Ну, власне, на восьмому місяці це вже ну, дитина. І тут вже грають права дитини на життя. Тобто, ну, дійсно, на восьмому тижні, це вже можна називати дитиною.
1: На восьмому
0: місяці. Ой, перепрося, місяці. Так, так, так.
1: Ну, от давай поговоримо про це. Є, є якісь, взагалі, там, визначення? Бо мені здається, що... Не знаю, не знаю, як мені здається, ну, до, до моменту народження, чи можна вважати це створіння людиною, яка має
0: право на вибір існування? І, ну перші тижні, то звичайно, це просто клітини, які діляться, і немає ще сформованої нервової системи, говорити про якісь емоції, переживання. Uh, типу, важко. Навіть, коли вже сердечко починає битися, я не пам'ятаю, на якому там тижні, на п'ятому чи на шостому, uh, ну, ще, в принципі, мозок має вигляд декількох міхурів просто-напросто, і, знову ж таки, говорити про те, що дитина може відчувати біль, там, чи емоції, теж, ну, безглуздо. Але, ну, і, але в науковій, науковій літературі далі йде досить розмитий такий от період, тобто, певний період часу, це називається ембіоном, ну, до вісьми тижнів потім пліт, ну, і, власне, дитинка, от. і от, цей період розмитий, чи коли дитина починає відчувати, а вона буде відчувати обов'язково, буде готуватися до приходу в цей страшний зовнішній світ, він, ну, дуже є незрозумілим. Те, що я тобі можу сказати, як Станислав Кравчук, більше, на жаль, я себе видушити не можу, і ми ще обов'язково запитаємо це нашу колежанку, яка працює ембріологиною, і вона, напевно, що більш детальніше зможе це розказати, і звати Оля Малюта.
2: Відповідь на питання, коли починається існування людського організму, його важко дати навіть ембріологу. Логічно, можна вважати початком ембріонального розвитку це перший день від запліднення, коли ембріон складається з однієї клітини і всередині видніється... Жіночі і чоловічі такі проядра, ми називаємо це ембріон зиготою. Але навіть у абсолютно здорової жінки частина таких ембріонів будуть генетично аномальних, а частина, навіть генетично нормальних, буде не здатна ніколи імплантуватися в матку навіть е, в момент, коли імплантація все ж відбулась, і жінка отримує перший біохімічний такий тест на вагітність, е, все одно ембріон може спокійно ще собі зупинитися в розвитку, не пройшовши якісь е, важливі моменти перевірки, такі чекпоїнти. Тому в клініці е, початком вагітності вважається е, перше ультразвукове дослідження, коли вже видно е, серцебиття в ембріоні. Це приблизно п'ятий-шостий акушерський тиждень вагітності.
0: Ще ми не хочемо обійти один популярний наратив, який існує в суспільстві, про те, що якщо жінка бажає зробити аборт, ну, типу, це потрібно уникати цього, типу, дитина має обов'язково народитися, і якщо навіть вона не хоче бути мамою, то роль мами візьме на себе держава. Грубо кажучи, держава зможе її виховувати. Але, тут є дуже багато різних але, тому що дитина потребує е, уваги е, піклування, любові матері. Ну, в перші пріуди, е, Ну, після народження активно формується нервова система, і якщо не буде цього, цієї любові піклування, в дітей порушується відповідь на стресові реакції, і ну, взагалі дуже-дуже багато різних негативних проявів, зокрема, можуть з'являтися розлади і того ж самого аутистичного спектру. Багато досліджень, як на гризунах це показують, так і завдяки одному із татарів Чарушеску в Румунії, який свого часу заборонив контрацепцію аборти, народилось дуже багато дітей, і коли режим Чарушеску впав, його, власне, вбили, можливо, якраз вбили ті діти, які виросли і були досить агресивними. Карма. Е, так, така от карма типу. І штука в тому, що от в румунських дитячих будинках, які були переповнені, було дуже багато дітей із такими порушеннями психі... психічними. Щоб краще зрозуміти оцей, ну, цю, цю картину, яка тоді існувала, радимо подивитися вам фільм. «Чотири місяці, три тижні і два дні». Це, фільм, це напевно, що єдиний румунський фільм, який має «Золоту гілку» Канського кінофестивалю. Дуже Власне, кіно. Так, угу. про аборти в Румунії кримінальні за часів Чирошеско.
1: Так, там дійсно була дуже серйозна проблема з тим, що народилось фактично ціле покоління
0: дітей. Декілька поколінь.
1: Декілька навіть поколінь, які були травмовані, які мали високий ризик депресії, Суяциду, розладів, та наслітів. Суєциду. От. Взагалі, до речі, хочу згадати там теж про одну книжку «Фрікономіка». Її написали два американських чи то соціолога, чи то економіста, які розповідали про те, що з, знову ж таки з цією історією про легалізацію абортів в США рівень криміногенності зменшився вдвічі. От, і вони це обґрунтовували саме тим, що, відбулася, що люди мали можливості зробити ці аборти легально і не народжувалося покоління дітей, які були незапланованими і в там, соціально незахищених верств населення.
0: Ну і ще важливий момент, що стосується культурної складової, про те, що в багатьох країнах роблять аборти селективні, Тому що дізнаються, що, що, наприклад, дитинка, яка, власне, є в утробі матері, не бажаної статі.
1: І щастішеся
0: стати жіноча. Ну, майже виключно жіноча. Це стосується певних країн, де сповідують іслам. І стосується Індії, де рівень абортів саме по причині того, що ембріон жіночої статі або плітної жіночої статі один є з найвищим в світі. Uh, так, і я вважаю, що це повна єресь. Mm.
1: Uh, дивись, насправді тема доволі цікава. Я теж це повна єрість, тому типу, що має бути перший обов'язковий, наприклад, син і так далі. Така тема вірмен теж, до речі, є. А ще залишаються такі, залишкові такі моменти. От. Але цікаво про це поговорити в контексті штучного запліднення, бо у нас в Україні існує опція того, що люди, які приходять, там, чи то родина, чи то жінка, чи то чоловік, які хочуть мати дитину шляхом штучного запліднення, він теж може обиратися Дитину, дитини,
0: власне, про це ми теж запитали нашої подруги ембріологині Олі Малюте. Наскільки це взагалі етично з точки зору ембріології, вибирати певні ембріони? І не забувайте про те, що підсаджують одночасно декілька ембріонів, і деякі з них також умертвляють, тому що жінка не може виносити там трьох чи чотирьох дітей, які ну власне ембріони, які. Успішно імплантувалися. Отож нам Оля про це розкаже.
2: Коли сімейна пара приходить в репродуктивну клініку з метою лікування безпліддя, і обраний саме протокол екстракорпорального запліднення, такого штучного запліднення, зазвичай жінка проходить гормональну стимуляцію овуляції з метою, щоб отримати не одну яйцеклітину за один раз а, наприклад, там 10 або 20 яйцеклітин. Отримавши ці клітини на пункції, не обов'язково, що всі вони будуть зрілі і придатні до запліднення. Зазвичай там, з 20 іцеклітин, наприклад, придатними до запліднення виявляється всього, там, всього лише 16 або 17 клітин. Після проведеного запліднення на наступний день активованими і такими єйциклітинами, які утворили зиготу, уже ембріон першого дня, виявляється в нормі приблизно 90% цих єйциклітин. Тобто, якщо в нас було, наприклад, 16 зрілих єйциклітин, на виході ми можемо отримати 14-15 зигот на перший день. Потім ці ембріони культувуються 5 або 6 днів розвитку до такої стадії бластоциста. До цієї стадії доживають не всі ембріони, а приблизно нормою є 50-60% ембріонів, які стали бластоцистами. Тобто, наприклад, з 15-ти згод у нас до стадії бластоцисти дожило всього лише 8 ембріонів. І це є такий нормальний показник цього протоколу культивування і нормальний результат програми. В подальшому ці ембріони можуть бути використані або для ембріотрансферу, підсадки в матку пацієнтки, щоб настала вагітність, або ці ембріони можуть бути кріоконсервованими, замороженими, для того, щоб їх можна було використати пізніше. Перед заморозкою і перед ембріотрансфером також можна провести генетичну діагностику цих ембріонів, перевірити їх на найбільш часто такі зустрічні хромосомні аномалії або синдроми. І тут виходить така річ, що при перевірці на хромосомні аномалії, звісно, ми отримуємо інформацію про стать цього ембріона. І тоді пара може виявити якісь побажання, який ембріон вони саме хочуть використати для підсадки в матку пацієнтки. Офіційно все ж відбір статі ембріона і просто провести цю діагностику для відбору статі ембріона у нас не можна і ніби заборонено, але через те, що ми взнаємо цю інформацію як побічну після діагностики – то все одно потім можливо обрати ембріон, який би хотіли пацієнти використати для ембріотрансферу. Після народження. Дітей, і коли пара вже не планує використовувати і зберігати, наприклад, ембріони, які зберігаються в клініці, у них є теж два шляхи. Вони можуть написати заяву на утилізацію ембріонів. Після підписання такої заяви, погодження її в клініці, ембріони утилізуються шляхом їхнього розморожування. Така неконтрольована розморозка, по суті, вбиває ембріони. А може, пацієнти, можуть пацієнти написати заяву на анонімне донорство цих ембріонів, і тоді клініка зможе використовувати ці ембріони для анонімної донації, тому що насправді існує дуже багато пар, які вже не мають власних статевих клітин, гамет, придатних для такої процедури, і вони бажають використати донорський ембріон для того, щоб народити е, дитину. Відповідно до процесу утилізації у нас ставляться досить спокійно, бо ембріон все ж таки не вважається такою ніби повноцінною дитиною. До моменту підсадки, до моменту імплантації в матку не всі ембріони взагалі пройдуть цю імплантацію і зможуть отримати цей шанс стати дитиною, тому все одно це вважається таким біологічним матеріалом і, от, наприклад, Процес утилізації або донації здійснюється виключно там, за офіційною заявою пацієнтів і не вимагає ніяких інших дозволів чи процедур.
0: Отож, висновки. E, наші з Кароліною суб'єктивні думки зводяться до того, що аборт e, має існувати, він має бути легалізований, але для, ну, він має виконуватися у медичних установах, де для цього є максимально e, сприятливі умови і він буде безпечний, це буде безпечне оперативне втручання. За будь-яких обставин ми не виступаємо за аборт як спосіб контрацепції. До речі, таке явище існує. Серед моїх пацієнтів були жінки, які за життя робили більше, ніж 10 абортів. Тому що, ну, не знаю, це трошки дивно, но, можливо, вони не знали, не вміли, не робили що так, інші способи контрацепції. Тому що аборт – це досить групи втручання у фізіологію жінки, але... Ти тобто не розуміти, що і вагітність це досить грубе втручання фізіологію жінки, і е, що перше, що друге несе певні ризики. І е, за будь-які обставини на не мають робитися там, я не знаю, просто так, е...
1: як метод контрацепції. Але mm-hmm. вихід з цієї ситуації насправді інший. Вихід з цієї ситуації це освіта, це секс просвіта. Ну насправді і звичайна освіта, тому що я вставлю такий момент, що є така цікава статистика про те, що в країнах. Е, що дитяча смертність немовлят зменшується в два рази, якщо жінка здобула хоча б початкову освіту. Це про країни Африки здебільшого та да. давай, давай назвемо
0: це розумним словом. Емансипація. Да. От я
1: до того, що освіта дає нам можливості для от цього там знаєш сприятливого виношування
0: і да. е... перехід із квантитії в колеті. От і. Чим більше буде розумних е, жінок, тим менше буде абортів непотрібних, тим менше буде е, смерт, смертності. Та, а, здорових
1: дітей і здорових людей. Коротше, всі, всі
0: будуть щасливі. Освіта для жінок
1: вигідна всім. Як ми класно перейшли з тем абортів. Крім звичайної освіти, звісно, мова йде про а, сексуальну освіту, тому що а, до того всього Чаушеску в своєму режимі а, також забороняв, а, наскільки я читала і пам'ятала, він також забороняв сексуального просвіту, як таку.
0: Ну, я не знаю, яка взагалі тоді була. Ну, це, це був період, коли про це в принципі в цьому світі, навіть не в режимі чого ще, навіть в США про це говорили е, ну, типу, дуже чутні пошибки і лише там сексуальна революція, приводом до якої не в останню чергу стали праці Альфреда Кінсі, відомого сексолога, е, ну, власне, породили дискусію, і класно, що ця дискусія була, і що досі пір вона відбувається, і в Україні за останні декілька років з'явилось чимало таких ініціатив, де вчать батьків говорити з дітьми про секс, вчать дітей. Говорити
1: е- з батьками б... і, і про, про це ще теж немало е- і... доволі
0: складно. Так. І це працює найкраще, це працює краще, ніж якесь там утримання, там, я не знаю, е- як то, скрєпи, ще якісь інші догматичні речі, які які насправді лише, в цьому плані вони точно деструктивні, тому що вони впливають на причини і ну, смерть, точніше, цих лишніх абортів, проблем сім'ї і так далі. Отож. От, так, отож, таке було, навіть, закінчення.
1: Сподіваюсь, ви це дослухали і вам було цікаво. Ми також закликаємо вас бути активними, і ми знаємо, що ми дуже погані люди через те, що ми не ведемо активно свої соціальні мережі, але ми Навіть не стільки свої
0: соціальні мережі, але... Соціальні мережі, мережі нашого,
1: нашого подкасту. <Та. св'язок> Сторінки подкасту, але вони є, вони є в Facebook та в Instagram. Та.
0: Вони там є, і... Ми, ми, дуже, на та, ми чекаємо, ну, ми, ми зробимо там якесь опитування для всіх наших декількох десятків підписників. Мама, прийдіть! Так, так, але ми будемо раді почути ваші, ваш фільбек, Типу, як ви вважаєте, яке може бути питання аборту в суспільстві, заборонити, дозволити, і взагалі ви можете критикувати або хвалити нас. Для нас це дуже важливо, тому що лише отримуючи якийсь фідбек, навіть в вигляді якогось смайлика, і там, що молодці, що це робите, або, я не знаю, не дуже молодці, робіть щось краще, і конкретно, конструктивно вказано, що ми можемо робити краще, дає нам наснагу робити ці штуки далі. Ну, я маю на увазі подкасти. І також, користуючись моментом, хочу сказати, що особисто я планую провести на початку червня барахолку, де хочу розпродати деякий шмот, в мене дуже багато є шмоту. і хочу провести лекцію про вплив мікропластику на здоров'я. Це чисто така соціальна складова. І всі виручені гроші хочу постоїти на те, що ми з Кароліною купили собі мікрофон, Бо зараз ми записуємо нашу <смех> подкасточку на айфон, який сунутий в шкарпетку. І від цього трошки страждає якість. Так, да, до речі, нам треба завести патреон. Чорт забирайте. <смех> Точно, ми ж щось хотіли. <смех> так, отож, дякую, що ви були з нами, і до зустрічі в нових подкастах. До зустрічі, папа.